0: 23% people. I'm now in season five. I'm now in season five. Presented by Freisinger Holdings. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 People und diese Season 5 der Werdegang und Personality-Folgen ist präsentiert bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 5 ist Paul Resch, den ich gerade im Stiegenhaus getroffen habe und der vor wenigen Tagen einen lässigen Deal mit Valutico, wo er Gründer und CEO ist, unterzeichnet hat. Servus Paul, du wunderbar, dass du mit reinkommen bist in die Bude jetzt. Ich ja, freue mich, dass du da bist im Studio. Jetzt müssen wir kurz den Hintergrund erklären, was du mit diesem meinem Haus da gemeinsam hast.
1: Ja, Servus Christian. Servus. Äh, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, meine Schwester eingezogen. Meine Schwester wohnt ja hier im Haus, zwei, drei Stockwerke über dir. Ähm, Du glaubst natürlich, es war jetzt Zufall, ich bin natürlich jetzt schon jeden Tag da in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann über den Weg laufen für den Podcast. Ich habe eh aufgepasst. Ja, okay. Ich,
0: ich freue das wirklich ganz auf meiner Seite und hey, super, dass wir das jetzt spontan machen können. Es ist dieser Werdegang und, und Karriere-Podcast und es ist halt immer auch der Wunsch, eine aktuelle Meldung irgendwie reinzubringen und die stelle ich jetzt an den Beginn. Ich habe dich, wie gesagt, als Founder da irgendwie anmoderiert und CEO und da gibt Ging es jetzt am, glaube ich, am 25.01. Ich habe es jetzt aufgemacht, in einer ganz kurzen Vorbereitung. Das Wiener FinTech Valutico hat sich auf Unternehmensbewertungen spezialisiert. Nun schloss es seine erste Finanzierungsrunde ab. Ab dem Investment im mittleren siebenstelligen, an dem Investment im mittleren siebenstelligen Bereich beteiligten sich unter anderem Push Ventures, der AWS Gründerfonds und die Erste Group. So, jetzt gratuliere ich mal und sagt, dass wir da in zehn Minuten wieder dazukommen, weil Werdegang und Karriere. Wie hat's bei dir begonnen? Ich glaube, da war ja auch ein Step in London dabei.
1: Absolut, ja. Also mein Hintergrund von der Ausbildung her ist, ich habe BWL studiert, VWL studiert, in der Schweiz zuerst, in London, in New York. Ja, vom Hintergrund her eher, sage ich mal, quantitative Finance, viel Economics, Econometrics gemacht, dann bin ich aber im, im Bereich M&A gelandet, äh, bei der Deutschen Bank, was mir sehr gut gefallen hat, ja, weil sie irgendwo Zahlen ist, aber auch Menschen, ja, Projektgeschäft. Das habe ich einige Jahre gemacht und du kannst dir natürlich vorstellen, du machst dort in der M&A-Beratung gerade als Junior sehr viel Bewertungen, ja, Unternehmensbewertungen und äh, ja,
0: Jetzt muss ich kurz einhaken, das war, glaube ich, 2009 bis 2013, glaube ich, weiß ich, weil du das auf LinkedIn selber eingegeben hast. Genau. Das war die Zeit nach Lehman. War da New Normal gegeben, irgendwie, in dem, was du gelernt hast? Oder wie MD &E war ja durchaus spannend damals, ne? weil es eine Notlösung war für viele.
1: Ja, absolut. Wir waren auch ein relativ kleiner Jahrgang damals ja. in der Analystenklasse 2009, kannst du dir vorstellen. Ich habe tatsächlich auch mein Angebot bekommen damals ein paar Tage, nachdem die Lehman-Geschichte passiert ist. Ja, und da war relativ unklar natürlich, wie es weitergeht in der Finanzbranche. Mhm. Ja, Im M&E-Markt, ja, natürlich wird er irgendwo auch von Optimismus getrieben. Man hat das natürlich schon auch gespürt, aber
0: nicht jetzt so wie in anderen Bereichen. Ich habe in dem Karriere-Podcast immer zwei Punkte drinnen, nämlich dann, wann ich mein Gegenüber kennengelernt habe, da komme ich noch dazu, und dann, wann sich mein Gegenüber selbstständig gemacht hat, weil das kommt relativ oft vor und das war bei dir dann im Jahr 2014, wenn ich es dem LinkedIn-Feed entnehme und da hast du gefoundet und zwar gemeinsam mit dem Alex, den du dann auch noch vorstellen wirst bitte, und zwar das Unternehmen Grizzly. Bitte um ein paar Worte dazu.
1: Genau, aber dafür war sogar noch eine andere Sache. Ich bin ja eigentlich damals äh, wieder an die Uni gegangen und wollte eigentlich meinen PhD schreiben, mhm. äh, indem ich einen Preisindex bauen wollte für Vintage Uhren, alte Uhren. Oh, spannend. Äh, also Thema Index, ja. aber auch ja. Pricing. Also da, mhm. damals war schon irgendwo die Begeisterung irgendwo für Preiswert. Und Uhren natürlich, ja, die, die habe ich immer noch. Und, äh, ich habe ja, gerade
0: geschaut, wir haben genau die gleiche Uhr, so eine Apple Watch. Bei, ja. bei,
1: bei mir ist es tatsächlich eingebrochen worden ja. letzten Sommer und meine, oh, meine ich habe ein paar nicht, viele, aber ein paar schöne alte Uhren gehabt. Alle weg und jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich, jetzt steige ich um auf Digital. Tut ah, mir leid, kann man nichts machen. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ein paar Wochen lang an meiner PhD-Arbeit gearbeitet und dann äh, ist eigentlich schon die Idee gekommen für Grizzly, Damals mhm. auf einer Hochzeit, ja, da waren wir eingeladen und da gab es ein Video äh, mit allen Leuten, die es nicht auf die Hochzeit geschafft haben, die ein paar nette Worte hinterlassen haben. Und zwischendrin waren äh, Promis, die auch was Nettes gesagt haben. Und äh, ich habe dann damals mit dem, der es organisiert hat, gesprochen und gesagt, sag mal, wie hast du die Promis bekommen? Und er hat erzählt, ja, wenn man sie erstmal erwischt, kein Problem. Ja, so ein Video aufnehmen am Handy, das dauert nicht lang, 15, 30 Sekunden, fertig. Und wir haben uns irgendwo Klick gemacht und wir haben gesagt, das müsste man eigentlich als App kreieren, ja, also eine Plattform per App, auf der sich Promis äh, mit ihren Fans austauschen können, wo es eben personalisierte Videogrüße gibt äh, und am besten auch für einen guten Zweck. Mhm. Und das war die Basis für Grizzly. Äh Haben wir dann, ja, du hast gesagt 2014, ich glaube 2015 gestartet. Mhm. Ähm,
0: du hast das geschrieben, man also na, war schon, ja, 2015, ge ne Passt schon, 2015, ja, Ja,
1: also wahrscheinlich haben wir mit der Arbeit angefangen an der Launch ja. war ein bisschen später. Und ja, haben zu Spitzenzeiten 800 Promis auf der Plattform gehabt, wow. quer über Europa verteilt, ja. ähm, vom berühmten italienischen Fußballer über Politiker bis hin zu ja, A-, B- und C-Sternchen mhm. war alles vertreten. Also sehr lustige Zeit, aber schon sehr weit weg von dem
0: eigentlich, was ich gelernt habe und, und gut kann. Und obwohl wir uns 2016 dann kennengelernt haben, als ich da eingezogen bin, kann ich mich erinnern, dass wir über Grizzly mal geplaudert haben. Hast du mich nicht gefragt, weil ich nur ein D-Sternchen bin. Ne? <lacht> ja, genau. Ich ja. dachte, dass du mitmachst. Okay, das war genau, ja. Grizzly, genau. Dann lernt man ja unglaublich viele Leute kennen. Dann ist ja, glaube ich, eher sehr Netzwerk positiv das, was du da geschildert hast. Ne?
1: Ja, absolut. Also das war wirklich eine spannende Zeit. Ja, ähm, siehst die
0: Apple Watch sagt. Da geht sie schon ja. los. Ja, Gleich wieder weggedrückt. Ja, passt
1: schon, ähm, alles gut. Ähm, war eine spannende Zeit. Ja, also ich könnte da Geschichten erzählen ähm, von ähm, witzigen Promi-Begegnungen also am Fußballplatz, beim Friseur. Wir haben die Leute natürlich überall getroffen, wo es nur ja. ging. Ein Highlight war sicher auch die Zusammenarbeit mit dem ORF und Licht ins Dunkel. Mhm. Da konnten wir sehr, sehr viel Geld generieren für einen guten Zweck und haben hier fast 100 österreichische Prominente vom Bundeskanzler abwärts mhm. gewinnen können für die Idee. Alex und ich sind damals auch dann bei dem berühmten Spendentelefon gesessen am 23. Dezember. Ja. Die, 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 die Pensionisten, die da angerufen haben, waren eher enttäuscht, dass dann wir abgehoben haben. Okay, wir rufen nochmal an, gleich
0: aufgelegt. Der ist okay, ja. das der Resch, na, der, ja, der war mal Skifahrer. Ja. Der, der Erwin, genau. Andere, ja, genau. genau. Ja, genau ja.
1: Ähm, ja. Aber das war lustig, ja. lustige ja. Zeit. Ähm, ähm, hat leider nicht funktioniert, die Plattform. Ähm, es kam dann jemand in den USA, sehr groß, äh, Cameo, mhm. die machen das heute noch mit hunderten Millionen von Unterstützung von Investoren. Cameo? Cameo, genau. Super Name eigentlich dafür, ja. finde ich auch. Ja, ja, absolut. Ja, und äh, die haben das halt in den USA gemacht und die US-Promis kennt man global und ich glaube, das war schon auch irgendwo der Vorteil.
0: Also so quasi die Geschichte, nur dass ich nochmal zusammenfasse. Ich habe Geburtstag und irgendwer schenkt mal einen Toni Bolster, der mal gratuliert oder so, zum Beispiel. Ne?
1: Toni Bolster war tatsächlich bei uns auf der war Plattform. Okay, Sehr gut angekommen. Ja, okay. Ich habe da vielen Freunden wirklich ja, ich Freude auch, bereitet ja. mit, mit dem Toni Bolster. <lacht> war auch ein, ein schönes Treffen mit ihm damals am, am Fußballplatz unter anderem, ja, als wir ihm das Ganze gezeigt haben. Genau, aber so funktioniert es. Ja. Und du kannst dann sagen, lieber Toni, ich weiß nicht, ja. die, die Mama hat Geburtstag oder wer auch immer, könntest du bitte was Nettes sagen und bitte erwähnen. Dies ja. oder jenes.
0: Ja. Eine großartige Idee, also Respekt, Respekt. Ja. Und ich kann mich noch gut an das Gespräch erinnern im, im Stiegenhaus. Wir kannten uns irgendwie lose. Ich weiß gar nicht, wie das dann Matching dann war, dass die gleichen vielleicht mein Börse im Firmenschild oder so kann sein. Wie auch immer. Der Alex, der war ja bei Grizzly dein Co. Und mhm. erzähl kurz über den Alex, weil der bleibt ja in der Geschichte eine... Rolle, ein Hauptdarsteller. Absolut, Bitte. ja. Also, ja. Alex
1: und ich können, ja. kennen uns schon sehr lange. Ja. Ähm ja nicht Nachbarn aber wir kennen uns seit der Jugend er war mit meiner Schwester in der Schule ich Und wohnt ja gut, auch in dem Haus nein, gell? <lacht> Nein, wohnt, wohnt mittlerweile woanders okay. hat zeitweise auch mal hier gewohnt aber, aber für okay. ein paar Wochen ähm, ja hat mit mir Gritzi gegründet er hat Gritzi auch als ich ausgestiegen bin nach ich glaube zwei Jahre weitergemacht mit dem leicht anderen Konzept also wir haben es dann mhm. oder er hat es dann gedreht auf ähm, Beratung ja, also mhm. es waren nicht mehr Promis sondern Experten zu verschiedenen Themen auf der Plattform Ja. Hat also ich ausgeschieden bin, war der Deal, dass er es weitermacht. Er kriegt dafür Anteile an Valutico. Die hat er heute noch und ist glücklicherweise jetzt heute auch mein Mitgründer bei Valutico. Also ist dann mit leichter Verspätung auch zu, zu Valutico dazu gestanden. Weil sie
0: einfach gut miteinander könnt und das schon eine Tradition hat, finde ich gut. Jetzt sind wir bei Valutico. Ich hoffe, die Jahreszahl 2017 die stimmt. Was war der Beweggrund damals aus den Learnings der Vergangenheit, aus der Bankenwelt? Du warst ja auch bei, bei Boston Consulting irgendwann einmal kurz einmal reinschnuppern bei der RBI, auch wenn es nur, glaube ich, Ferienjobs waren. Also ist ja wurscht, aber das ist mhm. doch ein, 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 ein ordentlicher Schatz an Erfahrungen und auch letztendlich mit Grizzly dann Valutico zu gründen. Und was ist die DNA von Valutico?
1: Ja, also die Idee, oder sagen wir so, das Problem ist ja, oder ich würde es noch nicht mehr als Problem bezeichnen, aber der Status quo ist, dass Leute Bewertungen heute machen in Spreadsheets, in ja. einem Excel-Spreadsheet. Mhm. Und das funktioniert auch, ja du bist sehr flexibel äh, mit seinem Spreadsheet, aber äh, wenn du etwas öfter machst, möchtest du natürlich effizienter werden. Und da sind Spreadsheets äh, erwiesenermaßen nicht die richtigen Tools, ja. ja weil du bei jedem neuen Projekt im Prinzip wieder von Null anfängst. Und wir haben uns damals gedacht, es müsste doch eigentlich möglich sein, eine Plattform zu bauen, Bewertungen, ja, wo wir gewisse Bewertungsmodelle standardisieren, wo wir direkt äh, auch verbinden mit den relevantesten Datenbanken, die man braucht für Bewertung, sehr, mhm. ja, sehr datengetrieben auch in der Bewertung, ja, und um so auch, äh, ja, gewisse Teilprozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Mhm. Und im Ergebnis ist es so, dass du für eine Bewertung jetzt nicht mehr Tage brauchst oder Wochen, sondern nur noch Stunden oder in manchen Fällen sogar nur Minuten. Ja.
0: Mhm. Jetzt kann, Komme ich kurz zum Namen, ja, Valutico kann man ja herleiten aus Valuten und Devisen, Bargeld oder oder, Papierge oder, oder Briefgeld oder sonst etwas, wie man das sagt, oder auch von irgendeinem Zeitstempel, Valuta. Wo kommt Valutico her? Du, lach, du hast zweimal nicht ganz genickt, so dass ich jetzt ein Geld in mein Schweinchen kriege. Ja, so, also ne? da, da, so weit haben wir noch nicht mehr gedacht.
1: <lacht> es war Value drin, das hat uns Value. gefallen. Ja. Und okay. wir hatten, wir hatten, da fehlt ich,
0: das U, okay, Valutico, okay. Genau, ja,
1: das hat dann komisch ausgeschaut, grafisch,
0: ja. Okay. Okay. Richtig, ja. Okay, dann kein Kleidschwänchen gekriegt habe ich jetzt. War okay. knapp dran, aber. Ja, okay.
1: Und wir, ja, auf jeden Fall haben wir, weiß nicht, 25 Variationen, des Wortes Value, äh, ja. gehabt und haben einfach Leute befragt, was am besten ankommt. Ja. Ich habe vor kurzem gelernt, in Costa Rica heißt Tico auch sowas wie Freund, Dude, mhm. ja, okay. Mate. Okay. Also es klingt auch irgendwie nett zu so, Ja, der, genau. der Freund, der dir bei genau. der Bewertung hilft. Ist,
0: das ist eine wunderschöne Herleitung, finde ich. Der Freund, der dir bei der Bewertung hilft. Jetzt sind wir bei dem Freund und wir haben jetzt erst kurz reingeschaut, was der Freund so kann und du weißt, ich bin in der Börse-Bubble, that's my job and my interest. Das, da geht einiges. Also wenn man sich so die AT&S und die Lens kurz angeschaut, mhm. bitte mal um ein paar Worte dazu, was die Cases sind und was die Kunden können und wer die typischen Anwender von deinem Volutico-Projekt
1: sind. Genau, also man kann mit dem Tool börsennotierte Unternehmen bewerten. Ja. Der Großteil unserer Kunden nutzt es allerdings für die Bewertung von privaten Unternehmen. Mhm. Bei börsennotierten Unternehmen, man hat ja einen Aktienkurs, jetzt, ja, ja. Gibt's, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Wert und Preis, aber da ist der, der Need sozusagen nicht so groß wie bei privaten Unternehmen. Bei privaten mhm. Unternehmen braucht man natürlich aus verschiedensten Gründen Bewertungen ja, für Kapitalerhöhungen, Übernahmen, steuerliche ja. Themen zum Beispiel, Restrukturierungen. Und da setzen wir an. Das war jetzt auch eine relativ klare Entscheidung von uns, uns auch in der Zukunft sehr stark auf diesen Markt der privaten Unternehmen, Bewertungen im privaten Bereich zu konzentrieren, mhm. nicht börsennotiert. Aber äh, es macht natürlich Spaß, die lustigeren Fälle sind natürlich die, die wir jetzt durchgespielt haben, ja. wenn man ein börsennotiertes Unternehmen bewertet und dann auch vergleicht mit dem Aktienkurs. Genau, Und, ah, und
0: du hast ja da auch den Aktienkurs zum einen, haben wir dann umgeschiftet, aber spannend finde ich, dass man den Enterprise Value auch sieht. Das Absolut. Das kriegt ja. man sonst nicht überall, mhm. weil das ist ja doch ein Blick, den die wenigsten haben, wenn es keine Schulden gäbe oder sonst irgendetwas. Ja, sind, ja. na spannend. Und, das ist nicht, und wo ist da die Source? Wo kriegt ihr das Material? Wer sind da eure Partner, um zu dieser Datenbank zu kommen?
1: Es sind unterschiedliche Datenbanken. Ja. Ähm, Im Bereich der Fundamentaldaten für börsennotierte Unternehmen ist es zum Beispiel äh, Capital IQ, das ist mhm. eine Datenbank von SP Global, ja. die Ratingagentur, aber die immer mehr mhm. zum, zum Datenanbieter wird. Und ja, eine Reihe von anderen Datenbanken für Transaktionsmultiplikatoren, zum Beispiel für Wechselkurse, Bond-Prices, Steuersätze. Also da gibt es unterschiedliche Expertendatenbanken und das ist ja auch eine der, der Probleme oder der Bewertung, dass du normalerweise die Daten ziehen muss, aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Mhm. Ja, und das ist sehr ineffizient, das dauert sehr lang. Die kommen alle in unterschiedlichen Formaten und deswegen dauert Bewertung so lang. Bei uns kommt alles, macht das das System. Ja? Also mhm. Die Daten werden ich gezogen. Gesehen, ja Unglaublich genau. schnell und
0: ja. platsch.
1: Also bei Börsennotierten können wir es auf Knopfdruck machen. ja? Da hast du fünf Sekunden später ein Ergebnis.
0: Ich glaube, da wirst du in den nächsten Wochen noch hier und da belästigt werden ja, mit, mit irgendwelchen Cases, um die ich dich bitten Sehr gern. will, lieber Paul. Wer sind die typischen Kunden von dir,
1: von Balutico? Der typische Kunde ist typ also normalerweise in der ma beratung Corporate Finance-Beratung, Investment Banking. Mhm. Dieses Segment macht ca. 45% Prozent von unseren Kundenstock aus. Dann haben wir nochmal ca. 40% Prozent im Bereich Tax and Audit. Das heißt, Wirtschaftsprüfer, Kann ich Steuerberater, vorstellen, ja. mhm. genau, ja. ähm, ist ein bisschen abhängig vom Land. Ja. In Österreich zum Beispiel macht eine Bewertung traditionell der Steuerberater. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben viele Kunden in dem Segment. Äh, und dann haben wir die verbleibenden 15 Prozent, da ist mehr und mehr Investment Management, circa 10 Prozent. Ähm, Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds, mhm. Family Offices.
0: Die sich einfach Peergroups zusammensuchen oder so für potenzielle Dinge auch, oder? Die, die ganze die Bewertungen machen wollen, damit. Ja, genau. ja,
1: nicht nur Peergroups, okay. sondern ganze Bewertungen. <lacht> Typischerweise nicht die Deal-Teams, mhm. ähm, weil die Machen da mal ja. einfachere Methoden, aber dann sehr oft die, die Mid-Office-Finance-Teams, die dann bewerten müssen, wo die Bewertung dann auch vom Steuerberater abgenommen oder vom mhm. Wirtschaftsprüfer abgenommen werden muss jedes Jahr. Und die müssen gewissen Bewertungsansätzen folgen, die wir natürlich in der Plattform widerspiegeln.
0: Das heißt, ihr seid bei etlichen Deals oder so, oder bei etlichen Bewertungs-Sheets dann auch als Credit angegeben, oder? Absolut, ja, ja. Das genau. ist na, spannend, spannend. Weil
1: der Daten ist Valutico und auch die Reports laufen auf unseren Namen, ja. Mhm.
0: Ähm, die Sache interessiert mich jetzt noch, weil wir auch reingeschaut haben, ich habe mich interessiert, was die eigene Firma wert sein könnte und freue mich, dass wir da gemäß Umsatz und auch gemäß ähm, EBIT auf eine siebenstellige Bewertung kommen, im nicht so hohen siebenstelligen, aber auch nicht im ganz niedrigen und das ist eine feine Sache, danke dafür. Wann, ka wann kaufst du? Nein, okay, das war jetzt nicht <lacht> abgesprochen. Aber, und das ist jetzt die ein bisschen sehr holprige Überleitung, sieben mittleres siebenstelliges Investment durfte ich zuerst vorlesen. Ja. Ende Jänner ist die Pressemeldung kommen, eben, dass bei euch eingestiegen sind. Erste Push Ventures ABS Gründerfonds. Zu den dreien bitte ein paar Worte und was der Case für euch bedeutet und wo die Reise jetzt hingeht.
1: Mhm. Ja, also Push Ventures und Gründerfonds, ganz klassisch Venture Capital Investoren. Ja. Ähm, die haben wir natürlich für die Erfahrung in der Skalierung von mhm. Geschäftsmodellen wie unserem. Also beide sind ja stark auch auf, auf den SaaS-Bereich konzentriert und B2B konzentriert, wo wir sind. Und bei der erste Bank als Stratege, als Corporate ist es ein bisschen was anderes. Da haben wir ein gemeinsames Projekt mhm. im Bereich der Planung, Automatisierung von Planung. Das ist was, was die erste Bank schon lange machen möchte, wir auch. Und das hat sich sozusagen gedeckt mit unserer Roadmap und haben gesagt, das, das können wir da auch gemeinsam angehen.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Jetzt ist mittlerweile äh, im Reporting Aufwand für die Unternehmen und ich sage Aufwand, weil die stöhnen alle, gerade jetzt saisonal Geschäftsbericht und ein mhm. paar Zusatzanforderungen aufgrund diverser Verordnungen. Mhm. ESG ist ein immer größeres Thema geworden und das Nachhaltigkeitsreporting. Was mhm. könnt ihr da
1: ja, also das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Letztes Jahr <lacht> leider wieder ein bisschen abgeflacht. Du hast ja. es wahrscheinlich verfolgt. das ist wahrscheinlich durch den Ukraine-Krieg wieder ein bisschen zurückgedrängt worden.
0: Ich hab, Entschuldigung, aber, ich habe gestern gesehen beim ja. Zertifikate-Opening, also gestern muss ich jetzt einreihen, wir sprechen mhm. heute am 2. Februar und am 1. Februar, ja also, dass der größte esg etf fast keine Zuflüsse mehr gehabt hat. Tatsächlich, ja. 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 Fast nichts, ja. Keiner Tipp, aber ja. das wird sich ja. sicher wieder
1: ändern. Also da bin ich überzeugt davon. Ja, also wir haben das... Jetzt muss ich überlegen, vor zwei Jahren, drei Jahren wahrscheinlich erste Überlegungen angestellt, was mhm. man machen könnte ähm, bezüglich der Frage, was ist Wert eines mhm. Unternehmens. Wir, wir sind natürlich klassisch in der Finanzwelt und Zahlenwelt unterwegs. ja Was wir rechnen, ist der finanzielle Wert eines Unternehmens. Mhm. Aber man kann das schon ein bisschen weiter, ein bisschen holistischer denken und sich fragen, naja, was ist denn der Wert eines Unternehmens auf die Gesellschaft insgesamt, ja, auf mhm. alle Stakeholder. Und äh, da landet man relativ schnell beim, beim Thema ESG mhm. und haben äh, Erfreulicherweise eine Förderung auch bekommen ähm, vor zwei Jahren, so also eineinhalb Jahren und arbeiten seitdem an einem Prototypen, um an dieser Schnittstelle zwischen ESG und Wertbewertung äh, zu mhm. forschen. Also nicht nur zu forschen, sondern auch an den Prototypen zu bauen.
0: Habt ihr euch da ein eigenes Rating auch vielleicht überlegt in diese Richtung? Wäre ein, ein, ein gutes Marketingtool für euch auch, oder? Ein Valutico-ESG-Rating zu haben.
1: Wir haben ein, ein Rating-Modell gebaut, das auf einem sehr einfachen Fragebogen basiert. Mhm. Das Thema ESG ist ja meistens so, du kriegst dann 500-Seiten-Fragebogen und dann sind der Leute sind bei Leute im Konzern ein Jahr beschäftigt damit. Das ist natürlich für einen Mittelständler völlig unmöglich und für kleinste Unternehmen auch Deswegen haben wir entwickelt einen, einen einfacheren Fragebogen, der aber angelehnt ist an die der Großen und mhm. deswegen auch zu vergleichbaren Ergebnissen führt. Das, heißt, mhm. das ist auch wichtig, dass das Benchmarking möglich ist ja, mit, mit anderen Unternehmen. Ja, und der Ansatz, den wir dann gewählt haben, ist der, dass äh, dieses Rating umgelegt wird auf äh, eine Anpassung der eigenkapitalkosten ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, ja. aber wenn mhm. du besser bist in ESG, heißt es, du hast niedrige Kapitalkosten und damit einen höheren Wert. Mhm. Und da gibt es auch sehr viel empirische Unterstützung für diese These und da wird auch sehr sehr viel geforscht. Und wir sind die Ersten, nach meinem besten Wissen, die das in ein Framework, in ein Tool gegossen haben,
0: diese Überlegungen bin wirklich sehr gespannt, wie es da mit euch weitergeht. Und ich schaue, dass ich in diese Podcast-Reihe auch immer die externen großen Einflüsse der jeweiligen Zeitperiode reinbringen kann. Und 2017 ist eine kurze Periode. Ich lasse jetzt mal Ukraine weg, baue aber Covid ein. Völlig, völlig neue Normals in den Bewertungen ganz plötzlich. Der Tipp in den Märkten und dann irgendwie alles mhm. ganz anders. Dann geht echt durch die Decke. Wie war diese Zeit? Wie war Lutico? Hat man sich da, hat sich da vom Schiedsrichterstuhl kaut, wenn es die eigenen Ergebnisse gesehen hast?
1: Um, war für uns als Firma eigentlich eine sehr gute Zeit. Ja. Ja, wir haben uns eigentlich damals wie neu erfunden als Remote-First-Unternehmen. Also wir haben dann gesagt, wenn eh alle von zu Hause arbeiten, dann ist es wurscht, ob die in Wien sitzen oder in, weiß nicht, Bregenz oder in Buenos Aires. Mhm. Um, haben uns eigentlich dann von einer, wie soll ich sagen, 15-Mann-Firma hier in Österreich entwickelt zu einer mittlerweile 60-Mann- und Frau-Firma mhm. global. Also wir haben Leute wow. in, ja, in 21 Ländern jetzt in der Firma. Und sprechen 28 Sprachen. Also, es ist wirklich wie so ein, ein Großkonzern in Kleinform. Und das macht schon Spaß irgendwie, ja.
0: Also, bin ich wieder dankbar, dass man absichtlich über den Weg gelaufen bist und nicht so einen. Na, das ist ein für mich absolut spannender Case. Und wie gesagt, heute null vorbereitet. Ich frage mich durch 21 Länder. Wie ist, wie ist das quasi die Geografie? Schwerpunkte nehme ich an Dach, oder? Trotz allem.
1: Ähm, also, Wien, das haben wir natürlich viele Leute. Ja. In und um Wien, Bratislava. Ähm, dann haben wir Konzentrationen an Leuten in London, mhm. Konzentrationen an Leuten, ja, das war es eigentlich. Wien und London sind die größeren Konzentrationen, ja. Und sonst sind die Leute wirklich breit verstreut um die ganze Welt.
0: Aber London ja. zeigt doch irgendwie den Anspruch, wo man hin will in der Finanzwelt, ne?
1: Absolut, ja. ja. Wir haben, ich glaube, unser erster Vertriebsmitarbeiter war auch in London und daraus, herrscht, aber aus dem heraus ist das entstanden. Auch.
0: Und kundenseitig, wie schaut es da geografisch ungefähr aus?
1: Ja, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ca. 40% Prozent Westeuropa, mhm. ungefähr 15% Prozent UK, okay. haben wir da jetzt rausgerechnet, 20% Prozent Nordamerika, 15% okay. Asia-Pacific und dann was bleibt noch, ich nehme mal so 15-20% Rest der Welt. Ja. Asia-Pacific ist sehr spannend für uns, also gerade so Malaysia, Singapur sind wir wirklich sehr, sehr stark unterwegs, haben ein super Team. Sind auch vor Ort, wir waren jetzt zum Beispiel gerade auf der Singapur Fintech Week und ja ich möchte natürlich auch dieses Jahr wieder mehr unterwegs sein und mehr Kunden treffen vor Ort. Mhm. Die Strategie, die wir jetzt haben, ist, dass wir das eben rund um große Events, um Konferenzen herum organisieren.
0: Und wie teilt sich das Chefsein zwischen Alex und dir auf von den Aufgaben her?
1: Haben wir ganz klar geteilt. Der Alex ja. ist Chief Revenue Officer, mhm. ähm, kümmert sich also um Vertrieb. Ich also, bin er hat
0: die A-Punkt-Karte irgendwie. Ne? Also, Vertrieb ist immer uranstrengend. Ich, ich muss das auch machen. Ja, ja. Bist, ja.
1: ja aber er hat dann ganz guten Vertrieb übernommen, als er in die ja. Firma gekommen ist. Also das, das Gute war, sein also Vertrieb ist ja, wenn das mal läuft als, als Maschine, ja, dann musst du ja Na, nur immer noch verbessern, die Prozesse. Ja, gutes Produkt Bereich. bringt
0: Skaleneffekte. Ist gut, klar. Ja. Gutes ja. Produkt verkauft sich von selbst. Oder? Ja. Hi Alex bei der Stelle. <lacht> genau. Ja. genau. Na gut, Paul. Ähm, wo geht heuer jetzt in der näheren äh, Reise hin? Habt ihr so typische Konferenzen worldwide oder irgendwo, wo man dabei sein muss als Player in dem Fintech-Bereich? Ich kann dich, glaube ich, als Fintech einordnen, oder? Absolut,
1: ja. Ja, ja also die Fintech-Konferenzen, die, die sind natürlich nett und man ja. kann sich ein bisschen austauschen, aber wir gehen in erster Linie auf Konferenzen, wo wir Kunden treffen. Ja. Ähm, wir arbeiten mit vielen der großen Netzwerken, die man ja kennt aus der Wirtschaftsprüfung ja. zusammen. Da gibt es meistens regionale Treffen und globale Treffen. Da versuchen wir überall vor Ort zu sein. Zum Beispiel jetzt gerade mit Nexia fällt mir gerade ein, bin mhm. ich jetzt in Madrid in ein paar Wochen. Und das sind so die Haupt-Events, -Haupt zu denen wir gehen. Mhm. Genau.
0: Und eure Kunden, habt ihr die auch irgendwie in einem Pool zusammen, dass die gemeinsam mit euch das Produkt erweitern können? Verbesserungsvorschläge, gibt es da sowas?
1: Ja, spannend, dass du das ansprichst. Also wir versuchen schon immer sehr nah am Kunden zu sein ja. in der Softwareentwicklung. Ja, bringt ja nichts, wenn man irgendwo im, im, ja. im Ivory Tower was entwickelt. Die Idee, die wir jetzt zum Beispiel gehabt haben, ist, dass wir so eine Art Kundentisch aufbauen, ja, dass mhm. man besten Kunden zu gewissen Bereichen heranzieht und denen was vorab präsentiert und auch testen ja. lässt. Ja. Also zum Beispiel die Version 3 unserer Plattform, die wir ausgerollt haben Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres, sollte ich sagen, die haben wir davor ein halbes Jahr mit, äh, mit guten Kunden getestet. Ja, mhm. Und ich möchte noch mehr davon eigentlich machen. Ja, ich glaube, dass das eine Chance ist
0: für, für alle möglichen Seiten Kundenbindung auf der einen Seite der Kunde ja. freut sich, auch, wenn er was einbringen kann und das Produkt wird Jeder profitieren. Gewinnt.
1: Ich habe einen guten Spruch gehört dazu ja. letztes Jahr. Da hieß es irgendwie, ich hoffe, ich kann es richtig wiedergeben. Aber mittelmäßige Unternehmen schauen, was die Konkurrenz macht, mhm. und gute Unternehmen fragen, was die Kunden wollen.
0: Genau, so ungefähr. Das macht absolut Sinn und das ist ein Punkt. Paul, ich habe Werdegang Karriere erwähnt. Frage, hast du irgendeinen Tipp an, an noch jüngere Leute als uns? Wie man am besten einsteigt in das Geschäft? Sollte man was studieren, sollte man ins Ausland gehen, Initiativ bewerben irgendwo? Praktikum bei Valutico. Das ist die Antwort, ne? Das ist die Antwort. Okay, we are hiring irgendwie, gell? Ja? We are definitely hiring. Definitely hiring. Du, ich spiele meinen komischen Abspann. Das war ein ganz spontanes Volksfest. Ich freue mich, dass du mit reingekommen bist, Charles, weil es jetzt schon vollgeräumt ist, nachdem es am Anfang in der Lärmbude drinnen war zu deinen Greasy-Zeiten. Grüße an die Schwestern. Richtig aus. <lacht> Wenn wir uns das nächste Mal im Stiegenhaus wiedersehen. Jetzt
1: wird sie sich fragen, warum ich nicht mehr komme jeden Tag. Ja, ja genau, wir <lacht> machen jetzt Podcasts. Ja.
0: Wird diversifizieren. Nein. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne und auch an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war eine lässige, spontane Folge. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich glaube, es war für euch dabei sehr viel. Tschüss von meiner Seite.
1: Und Tschüss von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Ciao, ciao.